0: 欢迎收听《软件那些事、啊》这一期呢是263期，就是题目是为什么你买的 WiFi 路由器总是不够快？这一期呢还是接那个262期讲这个 WiFi 路由器的这个故事。无论我们买什么样的路由器吧，买回来总是比较新鲜嘛，要做一下测试。做测试的情况下，我们会发现，如果运气比较好的话，能够 WiFi 路由器的这个速度能达到百分之六十或者到百分之七十；如果运气不好的话，可能连百分之五十都达不到。比如说，我们新装了一个宽带，想测试一下能不能达到运营商号称的速度。比如说，你装了一个一 G 的或者是五百兆的非常高档的，可能会发现带宽是不够的。而这时候呢，我们又是一个比较认真的人，比较较真的人，就可以打这个工信部的投诉电话。打工信部的电话的话，这些运营商还是比较害怕工信部的。然后呢，他会派一个员工来做测试。测试的时候啊。他们是不不会用这个无线路由器的。你说我家有个无线无线路由 器， 这个测试人员 是， 呃， 不会用的。为什么 呢？ 他只认可你插上网 线， 插上网线这个速度达到 了， 就是就可以了。原因 呢， 就是说你再好的无线路由器 啊， 也没有办法达到实验室测出来的那个标准。比如 说， 呃， 你除非你有一个特别特别理想 的， 比如说有一个五亩这么大的一个别 墅， 就 是， 呃， 再给大家讲一个小的。小的什么小的生活技巧吧，就是你打工信部的电话，比如说你这个呃女生啊，尤其是女生，或者你是个电脑白痴，就是我对这个真的是不懂，我家里的水晶头坏了我也不会换，这时候你就你就打电话打打这个运营商的这个电话，他们一般都会上门的，比如说你这个水晶头坏了，你也可以打，反正呢问什么都不知道，一问三不知。一问三不知，他们就会上门。当然上门，你知道是什么？你让人家给你做个水水晶头，是吧？赶紧的，是吧？人家一开门，你就赶紧的递一个红牛啊，是不是？可口可乐呀，人家就会帮你做了。这个员工，像我们这种普通打工员工，也知道大概怎么回事，你也搞不出花来，是吧？嗯，就是为人好一点。你如果完全不想自己做的话，你就这样一问三不知，然后他们又上门，然后你赶紧的贿赂一点，就是给一瓶。红牛啊，不要跟人家吵架是吧？其实能上门的人比较苦的，这个我是知道的。哎呀，就是说，为什么就是这些运营商不认可呢？就是说我们没有办法达到实验室的标准。假设你有一个五亩地的一个大的别墅，周围没有人是吧？那是有可能达到的。就是原因呢，并不是路由器不行，而是呢，我们大部分普通人都住在筒子楼里嘛。嗯，其实你不是筒子楼，也也周围都是邻居，家家户户都有一个无线路由器，相互之间啊，它是有干扰的。当年设计无线网络的这个工程师啊，当然也想到了这个情况，就是在一九七一年六月开始成功运作呢，叫 A I O H A 这个网络，这个是第一个无线网络吧。但是，呃，你如果要研究的话，最好研究这个，为什么？这个现在虽然不用，但是呢，它的标准是对的。就是非常底层的一个标准。世界上第一个无线网络中啊，工程师就想到了，你所有的网络、啊、可能都是要抢夺有限的这个带宽嘛，并且呢，相互之间会形成干扰。他们设计这个分组的数据协议的时候，实际上已经考虑到了，就是说呢，这种情况你实际上它可以处理一些重叠的网络，或者是有好几个用户同时用无线的情况，他们想到了。但是呢，我我认为在一九七一年的时候，工程师没有想到他们。这么重要的发明，最后的用途啊，竟然是哎，一家老小每人拿着一个手机，孩子可能就是学习嘛，看英语的视频或者是数学的教学视频，老公可能就 B 站上刷这个二次元，然后老婆可能就是就是看那群不知道是男是女的那些娘炮演的也不知道什么鸡巴玩意的视频，再加上呢，周围十来个邻居吧也在做同样的事情，这个时候这么大的数据量早就已经超出了最初啊。它这个单个信道所能提供的一个带宽。接下来呢，我就来讲一下这个 ALOHA 这个网络的分组数据，就是这个协议啊，它是呃非常非常经典也非常简单的，大家学的话都学这个。但后来就会越来越慢，那越来越难。现在，但基础是一样的，就好像是你做数学题，基础是一样的。接下来我就讲一下这个原理。首先，我们想一下，我们可能像个公主一样。因为现在我我看有些公主不是要进入娱乐圈嘛，然后就娱乐圈她不是要暖场嘛？暖场就说你看看这个公主这个房子五亿是吧？别墅，人家像我们可能就是五十、呃、万一个小房子，啊、她五亿五亿的别墅，就是先先就就什么就是也不能叫炫富，娱乐界中不都是这个样嘛？我也是看视频看到的，因为她可能要进娱乐圈，娱乐圈娱乐媒体你首先要炒热嘛，把这个人炒热，真假不知道。呃，反正是这个公主家还有别墅嘛，是吧？又有,有花园，然后光这个房子就两千平然后、啊、花园那么多，全是树，可能加起来可能就要一万平。他出入呢，就是说开车上来要四十分钟，从山山底开到山顶，哦，看着深圳那个那个面朝大海，春暖花开，他呢就很麻烦嘛，人家每一秒钟都要赚钱的，因此呢，他都是坐直升飞机到他家里。这样的房子的话。是比较好的，就周围没有人嘛，主人大部分时间都不在家，基本上这个时候我们想一个理想的情况下是没有数据传输，虽然你开着这个无线路由器，它仍然是也没有数据传输，可能家里有一个冰箱跟它连着，网络之间也没有办法干扰嘛，因为这个 WiFi 路由器的，呃，只有一百毫瓦功率啊，它覆盖的区域就是一百米，已经它的房子可能两百米，可能还覆盖不全，然后呢，邻居邻居在这个一百米之外。这个时候呢，他如果是他家有物联网的话，比如说他的灯泡啊或者什么，这个网络就是偶尔通知一下网络标识符系统啊，实际上是不发送任何的数据。像我们手机的话，就是你买安卓手机的话，谷歌的话大概是有人做测试嘛，你什么都不做，你放在这里二十四小时传一兆，然后苹果你什么都不做的话，它二十四小时大概传六十 K 左右，所以。苹果还是传的少一点，就传回自己的服务器啊，就是外国人做的，像我们这里就比较好了，直接给你封掉了。苹果好像没封哈，就说他网络啊，有时候你什么都不做，他仍然要要确认一下嘛，确认一下自己。如果假设说,说这个公主就是坐直升飞机回家了，可能她需要用一下网络，然后发个朋友圈什么的，这个时候数据量实际上是相对来说比较小的，这个时候啊，完全可以用。信道的 话， 就是说我们完全用相同的信 道， 因为周围没有人 嘛， 就是这一 个， 或者是部分重叠的信道。如果他有两三个手机的 话， 基本上也不会产生什么太大的干扰。如果人也 多， 比如说他在会客厅里有两百五十个娱乐明 星， 然后举行一个 party， 然后 party 的主体就是直播。然后就是，比如说，现在直播带货不是很多嘛？大家就在这个五亿的房子里直播带货。假使是这样，让全网都看这个公主家的大房子，这个时候，假如说是两百五十个手机同时连接的话，可能就比较卡了。如果这个时候可能就觉得，哎，我开手机热点就好了嘛。相当于一个手机热点，我们把它想象成一个路由器。这个时候的呃 WiFi 路由器的工作原理就是这样的：就是我要数据传输的话，我先要把这个数据分割成。非常小的分组，就是不是一下全传过去，而是分成非常小的分组。这个 WiFi 要传输的时候，就先检查一下，哎，你这个信道是不是空闲的？就又要不要堵车？你堵车的话，我等一会儿，我等一会儿，我看看不空闲的话，我再等一下。这段时间是随机的，总之啊，它是等一下随机的，等一下之后再试试能不能发出去。比如说他在娱乐界，然后再去一大批娱乐记者嘛，每个人携带一个呃，不是现在都买这个随身路由器嘛，去拍这些身价数亿或者数十亿的这个娱乐明星。这个时候网络实际上就会越来越叠加，这些相互叠加的网络，它就会以一个交错的方式来传输各个分组。这个时候呢，呃，我们那个记者就会觉得啊、哦，这个网络真的是卡，为什么呢？人人多了。哎，大家可能会有疑惑，你在讲这个信道，我用了这么多年无线路由器，我怎么就不知道什么是信道呢？这非常正常，因为工程师知道，大部分人别说是不知道信道是吧，就是连配这个路由器它都是配置不好的，再加上信道，你跟他说，哎我你怎么配置信信道，那就更麻烦了。所以呢，我们当买回一台无线路由器来的时候，因此呢，只需设置一下网络名称就可以了。我们都是用这个网络名称来建立连接，就好像我邻居。这个 WiFi 的名字叫做三楼二零二，我老公不在家，然后就这样做一个名字。当我们连接这个路由器的时候，路由器实际上它会扫描一下所有可用的频率啊，它在空间中啊，它扫描一下，然后它会选择一条不太拥挤的信道来给你的手机传输。但有些人就觉得，哎，我是极客是吧？我是电脑工作者，或者是我是一个要就是叫什么，就就喜欢深入研究的，觉得这个。你选择不够好，路由器选择的信道啊不如我自己选择的信道好，因此呢，我要自己选择。如果你有兴趣的话，可以在手机上或者电脑上下载一些软件，它有这个软件就分析一下当前环境中 WiFi 信号的这个拥堵情况。当你打开软件的时候，就会列出周边所有的无线路由器啊，或者是无线的 A A P 啊，或者是基站的信号强度，它都能搞出来。看你下载软件还有用的设备是什么样子，这个信号强度啊、信道、实时信息都有。还给你画出一个图形出来，大部分软件、啊、还还都有一个菜单吧，有一个按钮叫做使用的信道，就是你使用的信道，看看到底怎么样的，你可以清楚的看到你使用的这个信道是不是非常非常的拥挤，当然你可以调整嘛，就我不用这个信道是吧？路由器没给我调好，你可以根据这个信息来调整信道，来避免就是同频干扰。这样软件非常多，你不要问我。有人可能听了之后说：“诶、哎，这个这个软件好，问我用哪一个？”实际上非常多，你只要问这个问题，就说明你不适合用，不适合自动手手动去调整整个信道，你要自己去研究嘛，是吧？说明你问出来了，你就发现你你不适合。相比于这个操作信道的话，呃，对普通人来说，正确的摆放路由器的位置更重要，因为我们连接的质量而言呢，信道实际上是一个太高深的东西啊，对普通用户来说，因为。对 WiFi 路由器来说，最大的问题实际上是房子中的墙壁。啊，我们这个墙壁啊，或者天花板，或者是地板，它里面使用了这个钢筋混凝土。如果你房子够大的话，当你离这个路由器有几堵墙，比如说人家家里有十十个卧室，这个就就比较痛苦了。你可以这个连接质量会明显的降低。因此呢，这个时候你要尽量的什么，离这个路由器近一点吧，就是说让它不要有太多的障碍。那么你就会比较好一点。理论情况下，比如说你住在别墅里哈，周围没有其他的无线路由器，只有你这一台，然后你就连上了。这个时候是有可能达到最大传输速度的。但我没有别墅，我没试过，我也没去过这个实验室。实际上，我认为他们在实验室测，应该就是没有没有这些干扰的信号。如果这个时候你连接两台电脑的话，至少书上是这样写的：两台电脑就在同一个信道中，如果满速传输的话，对每一台电脑来说就降低了百分之五十。能能理解这个情况，因为它在同一个信道中，你满速传输的话，你两个它就这么满，它只能是百分之五十嘛。因此，这两台电脑实际上是不能够同时发送数据的，就你发的时候我不能发，同时呢只能传输一台电脑。这个机制啊，它也被称之为书上讲的叫随机超时机制。在这个知机制之下呢，实际上是没有办法。呃，完全精确的实现两个全速信号的交错传输，它还有期间还有很多的间隔嘛，它也没有完全就是满速。如果家里有四五台设备的话，我们两台就已经到百分之五十；有四五台设备的话，那么路由器承诺的数据可能就很快就降到了十兆以下或者五兆左右。但是我们仍然感觉不出来，这个就比较厉害了啊！因为什么？因为我们用个十兆的带宽或者五兆的带 宽， 你看个 YouTube， 看个高清的视频就一点都不 卡， 更不要 说， 今仅我们大部分是用来看网络直播。用网络直播的 话， 说实在 的， 它的清晰度是不够高 的， 不如你看这个一一零八零 P 这个高。再说 了， 这个小手 机， 你看到这个女 的， 说实在 的， 你越不清晰越好 看， 你看的太清晰 了， 你就能看 到， 哎， 她好像是这个软件变得不 好， 越朦胧其实越好看。视频聊天的画质实际上要比高清视频。别说就是一零八零 P 的就要高很 多， 更不要说四 K 的， 现在还做不到四 K， 就是直 播， 哎， 现在也做不到一零八零 P 直播。但现在我们可以就是 说， 在网上买路由器的 话， 我们随便买一个低端的路由器 吧， 就它都有两个频 率， 就是二点四 G 和五 G。如果你买更贵的家用路由 器， 比如 说， 呃， 像二点四 G 和五 G 两个的就一百来块钱就可 以， 但是你如果买更贵的家用路由 器， 就有两千多块了。它里面还有一个频频段，就是六十 G， 这个让你使用。你使用这个频段的话，如果你的邻居，比如说咱们的邻，你你花两千多块钱去买一个路由器的人不多。你用六十 G 频段，可能你周围就真的只有你自己在用。为什么？因为邻居可能没你有钱，哪有你你这么富。因此呢，就是你自己在用。哎，你就发现，哎，确实比较比较好，比较快。如果大家购买的话，可以看这个包装盒，它大部分现在包装上都写的就 WiFi 四。WiFi 5， 还有 WiFi 6， 它分别对应的是 802.11n， 还有 802.11ac， 还有 802.11ax， 就是名字不好是吧？后面这种名字不好，三个标准的名字不好。但是呢，现在就用456来代替，基本上就是数字越大，这个速度可能就会快一些，就技术越高嘛。这就是贵一些的，确实，你说买了个两千多块的这个路由器，是不是就一定是快的？也不好说。但是呢，它确实有新技术。因为最重要的技术就是，你能花两千多块钱，他万一有一个六十 G 的这个频段，你可能就是真的是邻居用不了啊，因为他没有那么多钱。所以最贵的实际上是你的超能力，钞票的超哈，超能力。如果你邻居也有钱的话，那怎么办？会不会变满场？也不是，还有其他的技术。两千多块钱的路由器呢，技术确实比较多，其他的技术会让你就是相互的干扰。呃，就是减少干扰。很多贵的路由器上，它都支持一种技术，它都会标在这个壳上，叫做什么波速成型技术。波速成型技术啊，它确实能感感，就是说减少干扰。较旧的路由器，就是我们可能就是几十块钱的哈，一百块钱的，这种我们就把它叫低端路由器吧。低端路由器它是全向的，就是我这个路由器向这里一放，我全方向搞，就是说 WiFi 信号全方向搞。就是说，它向所有的方向发送信号，呃，可能我们也可以想象到，是吧？这这会什么？这会稀释信号嘛？波速成型呢，是我们就是说，把这个设备啊，将其位置，就是说，我们这个设备啊，呃，位置提供给路由器。比如说，我这个你你想哪个方向搞哈、啊，就是成型的技术。你你向那个哪个方向发，以及路由器指定的信号。比如说你，你你对着我我卧室会比较的多发一点，你不要全向的。就是哎，这样大家能清楚哈，就是多一点嘛，这就加强信号嘛。我相当于定向，哎，定向招生是吧？定向波速成型技术，说实在的，并不是强制的。为什么呢？因为这是一个比较先进的技术，每家厂商实现的方式都不同的。哎，但是你如果说哇，我又花了个两千块钱买了一个这个有波速成型技术的这个路由器，为什么买回来？还是不快呢，但是你别找我是吧？因为什么呢？你买回去到底能不能用，也不好说，因为每家厂商都做的不对，呃，不一样，也不能说不对哈，肯定人家是有这个技术。你买回去如果它还不行，我又不推销路由器是吧？你你花两千块钱，你应该感觉到有用才行。如果就是说你不差钱，反正就买嘛。你差钱的话，买一个一两百块的也不错是吧？那也挺好。如果你的你是电电脑，像我家里就是没笔记本是吧？像台式机，或者我的笔记本不太移动，我们不喜欢背着书，嗯、呃，背着东西出去。最好的方式是什么？用网线，就是网线，就是这个几块钱一根的这个网线插在你路由器上，但会比较丑一点。但是你这台式机，这不正好是吧？越丑越好。呃、就是说，再好的现在目前来说，再好的无线路由器也不不呃也。不如说这个用网线来的快。除了钢筋混凝土的话，还有就是我们邻居家的路由器啊，还有很多其他的因素都会导致这个，呃 ，WiFi 的速度是上不去的。因为什么？嗯、呃，前两期吧，前两期讲这个时候，就是这个频段叫什么 ？ISM 频段 ，Industry Science 和 Medical 这个。频段呢是所有人的设备都可以免费使 用， 这个频段你都可以使 用， 不光你的 WiFi 路由器可以使 用， 因此 呢， 还有你家里的微波炉一开 机， 它也是使用这个频 段， 它可能就会干扰你的 WiFi 路由器。呃， 微波炉的频率说实在 的， 一开机那就是 WiFi 路由器的一万 倍， 因此 呢， 它只要它还是相同的频 段， 你所以 呢， 你不不怕微波 炉， 你就不应该怕这个 WiFi 路由 器， 它是它的一万倍。当然，那个东西是泄露不出来，但是你只要泄露出万分之一来，那就和路由器是功率是一样大的。哎、呃，反正就这样。除了这个 WiFi 路由器呢，现在设备越来越多 ，ISM 频段啊，就特别的多的设备。呃，因为为什么呢？因为现在广泛的应用了，比如说我们的无线键盘、无线的呃鼠标、无线的触摸板，现在无线特别多，还其他的。无线耳 机， 现在叫苹果的这个无线耳 机， 呃， 现在安卓也有 了， 很多都买这个叫什么 AirPods 是 吧？ 还有很多很多这个无其他的耳机 啊， 或者遥控 器， 家里这个电视的遥控 器， 它都是使用的这个这个频 段， 就是 ISM 频 段， 呃， 但是它的技术叫什 么？ 技术叫蓝 牙， 他们都是使用蓝牙。很不幸的话，就所有的蓝牙设备和 WiFi 的路由器，它用的是同一个频段，二点四 G 频段，这导致了它们之间会相互干扰。我们只知道，你这个微波炉出来的波对他们来说，你有没有信息是没没有意义的，反正它干扰。这种情况下，就 WiFi 你是进步嘛，蓝牙同样也要进步。为什么？这个内卷嘛，你这个 WiFi 的信号，那么多技术，我如果蓝牙不行的话，那么我我蓝牙每次都被你压着打嘛。因此呢，这就内卷。蓝牙 呢？ 它采用了是什么马芬多指相同的那 个， 跟马芬多指相同的一些军用扩频跳频的技术来解决这个问题。这个东西 啊， 就相当于内卷。我还是说的 吧， 最开始的时候肯定是有 用， 但是所有的设备都用了之后 啊， 你就不行 了， 效果不明显 了， 就好像是在电影院里看电影一样。你刚开始你第二排的站起来是管用的。但第三排是不是必须要站起来？结果所有人都站起来了，第一，从第一排到第最后一排都站起来了，你仍然是一样，跟大家都坐的一样。结果呢，就是内卷了。这个信号也是这样内卷，也跟上辅导班一样吧。如果大家都上辅导班，基本相当于都不上辅导班。为什么呢？因为你所有的设备都用这种各种先进的技术来抢这个频段，最后你抢得到吗？抢不到的。都是一样，主要是还是你设备多，就相当于没有用这个技术。但是内卷一旦开始的话，你就停不下来。现在的蓝牙，的技术也非常非常先进了。刚开始技术没那么先进，现在的蓝牙已经开始使用就是自适应的跳频扩频技术，然后动态的适应周围的环境。哎、呃，如果系统啊检测到，哎，我这个频道啊，怎么这么忙，它就不寻找这个频道了。这个什么跟玩法是一样的，如出一辙。就是目前比较先进的蓝牙技术已经可以达到就是一百米了，呃，比现在就是上一代的话，上几代的话，你可能就是五六米、七八米就不行了。现在实际上非常远了，现在已经一百米，跟这个 WiFi 的信号差不多，传输距离是跟 WiFi 差不多。虽然现在传输距离也好，还是频段也好，就是看起来是差不多的，但是 WiFi 跟这个蓝牙技术还是有非常非常本质上的区别。蓝牙呢，采用的是什么主从方式？就是我连你啊，一个主的是一个从的，你不可能是不像是 WiFi 是什么 ？WiFi 的信号 ，WiFi 接入的设备基本上都是公平的，你这个接入进去的是手机也好，还是电脑也好，它两个之间是公平的。但是蓝牙是不是这样？它一定是有一个 CS 模式吧，叫哈，嗯，好像叫 CS 模式吧，主从方式我记得是。所以呢，这一期呢就先讲。玩法，下一期呢，我就再讲讲蓝牙的故事。说实在的，蓝牙能发展起来的话，比无线路由器要曲折的多。无线路由器的话，大部分都是一个不停的在上升、不停的在上升的一个呃故事吧，算是，因为大家确实都需要它。但是蓝牙不是这样，蓝牙呢，就是差点就放弃了，蓝牙真的是差点就放弃了。只是最近你你说像苹果呀这样，哎，穿戴设备蓝牙就开始多了，然后哎，无线这个无线键盘鼠标也有点多了。然后呢，最厉害的是最近的物联网，比如说你家里的冰箱啊，还是还是什么东西啊，很多都是用蓝牙来来传输数据的。因此呢，蓝牙又找到了新的方向。你说将来会不会超过 WiFi 也不好说。确实蓝牙有自己的优点，但是呢，每个人每个东西嘛，每个技术都有优点也有缺点嘛。所以呢，下一期呢就再讲讲蓝牙技术。好嘞，这期到这里，再见。